0: Bonjour et bienvenue dans Hypermoi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sélénée. On va discuter de la vie à deux, la vie en couple, quand on est hautement sensible. Bonjour Sélénée, bienvenue.
1: Bonjour Solène, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast.
0: Avec plaisir. Donc je vais commencer par la question classique, parle-nous un petit peu de toi.
1: Euh, alors je m'appelle Sélénée, j'ai 24 ans. J'ai co-créé avec mon ami David le blog Deeply Sensitive, qui est un blog... Euh, qui parle de la haute sensibilité un peu sous tous ces aspects. On y fait des ce qu'on a appelé nos chroniques sensibles où on parle un peu de nos expériences, de notre vécu en tant que personne très sensible et puis on propose aussi des lectures, des podcasts, des films à regarder. Enfin on essaie de traiter un peu tout un peu tout ça et de vulgariser aussi des découvertes majeures sur le sujet pour essayer au maximum d'informer les gens qui se poseraient peut-être des questions. Et étant hautement sensible moi-même, c'était important pour moi de créer ce blog pour en parler à une plus grande échelle que simplement autour de, autour de moi, que ce soit dans mon cercle familial ou avec mes amis, parce que j'avais envie de partager et d'avoir le retour des gens aussi là-dessus. Et puis pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à cet épisode des podcasts, ça fait sept ans bientôt que je suis en couple et euh, bientôt 4 ans de vie commune aussi
0: ah ouais c'est bien mais du coup j'ai une petite question juste pour avoir la ouais, précision ça, vite. Euh, ça fait combien de temps que tu sais que tu es hautement sensible
1: euh, ça fait, ça fait euh, je dirais 5 ans 5 ans ouais en fait j'ai découvert ma haute sensibilité euh, quand j'étais avec mon copain et, euh, et c'est incroyable le cheminement qu'on a pu faire tous les deux grâce à la découverte de ma propre sensibilité. Parce qu'au début, euh, tu sais, je pense que beaucoup de, de personnes sensibles se reconnaissent là-dedans. On ne sait pas trop, on pense qu'on est un peu bizarre quand on vient d'une autre planète, on se sent très seul, on ne comprend pas pourquoi nos réactions sont si fortes alors que les autres personnes ont une réaction tout à fait banale. Nous, on a l'impression d'être euh, disproportionnés. Et le fait de découvrir que c'était un tempérament qui existait, qui avait presque 30% de la population qui était comme moi, je me suis dit « Ah ouais, je ne suis pas toute seule !» Et du coup, bah, en même temps que moi, j'apprenais à découvrir ma sensibilité et à l'accepter, je, je lui je en parlais à mon copain et je lui expliquais. Du coup, ça lui permettait de mieux me comprendre, de comprendre pourquoi je, je réagissais comme ça dans telle situation. Et, euh, et au final, ça nous a permis de nous épanouir tous les deux en, en même temps grâce à ça aussi. Euh.
0: Euh, bah, il a l'air d'être très compréhensif et c'est une très bonne chose parce que ce n'est pas le cas de tout le monde du coup, donc c'est bien. C'est
1: vrai, oui, c'est vrai, ouais.
0: <rire> Bon, alors, euh, parlons un petit peu de ton quotidien, de la particularité ou non, euh, que c'est de partager son quotidien du coup avec quelqu'un quand on a une haute sensibilité. Est-ce que c'est différent, est-ce que c'est particulier euh...
1: Bah, je ne sais pas si c'est différent parce que je n'ai pas vécu, euh, sachant que j'ai 24 ans, que ça fait 7 ans que je suis avec mon copain, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de, de relations, ou en tout cas aussi longues pour, euh, pour expérimenter la vie à deux. Mais je dirais que c'est un quotidien qui est assez coloré euh, du fait de mes émotions et que euh, même au bout de 7 ans, euh, rien n'est acquis parce que je continue euh, tous les jours d'apprendre à exprimer mes émotions et lui, il continue tous les jours d'apprendre à mieux m'écouter. Donc en fait, on traverse les choses ensemble. Par exemple, euh, en ce moment, euh, avec l'actualité, euh, je suis assez, euh, assez angoissée parce que c'est une actualité avec tous les, les, les incendies, les séismes, les crises euh, politiques et tout. C'est très dense, c'est très angoissant. Alors que pour lui, c'est quelque chose qui le touche moins, beaucoup moins que moi. Et moi j'ai vraiment besoin de m'exprimer sur ça, sur mes inquiétudes, sur mes peurs pour le futur. Euh, parce qu'en ce moment le, le monde pèse, pèse lourd en fait et j'ai l'impression que tout part en éclats. C'est très effrayant et euh, alors mon copain lui m'écoute mais euh, sans vraiment comprendre pourquoi ça m'angoisse autant. Parce que de toute façon selon lui on peut rien changer à notre échelle et donc du coup autant continuer euh, de vivre euh, sa vie euh, normalement. Alors d'un côté il a raison, mais euh... bon moi je vois pas trop les choses comme ça, mais le principal c'est qu'il qu m'écoute, c'est de, com... de communiquer sur mes émotions, même si je sais qu'il les comprend pas forcément, euh... Euh... enfin il comprend pas forcément ce que je ressens, au moins il laisse la porte ouverte à la discussion, et c'est vraiment euh, l'essentiel. Et puis euh, pour ce qui est de la particularité d'être hautement sensible quand on est en couple, je pense que... Euh... Quoi qu'il arrive, vivre en couple, c'est pas facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts de chaque côté pour que l'autre se sente bien. Et dans le cas de, des personnes hautement sensibles, forcément, il y a une grande place qui est laissée aux émotions et aux sentiments aussi. Il faut savoir accepter ça, je pense, des deux côtés pour que ça marche bien.
0: <rire> ouais, je suis d'accord. Et pour rebondir sur ce que tu disais, euh, moi aussi, l'actualité, euh, ça me crade de l'anxiété en fait. C'est très étouffant, je trouve, et angoissant, en fait. Donc, t'es pas toute seule.
1: Bah, ouais, je sais. Bah, après, moi, j'essaye de ne de, de pas regarder les infos. Euh, J'écoute euh, pas la radio. Je sais que euh, David, mon ami avec qui je tiens le blog non plus, il ne regarde pas tout ça parce qu'on est pareil. Ça nous angoisse beaucoup. Mais à travers les réseaux sociaux, on entend parler des choses. Et c'est quand même bien, malgré tout, de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais ça me touche tellement quand je pense à toutes ces familles. Euh, oh, bon, voilà, je préfère pas. Me, mon empathie et ma compassion me jouent un peu des
0: tours euh, de ce côté-là. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est affolant et que c'est. Est... Vraiment, moi, je suis très, très empathique. Et du coup, euh, dès qu'il y a de moins de catastrophes, de moins de trucs, euh, j'ai de la peine, je suis vraiment triste. Je me mets à la place des gens, je me dis, mais comment ils vont faire et tout. Donc. Euh... Donc, je comprends vraiment que ce n'est pas facile. Oui. <rire> Mais selon toi, euh, quelles sont les plus grosses difficultés du fait de, ben, de vivre avec quelqu'un quand on a une forte sensibilité euh,
1: Je pense que pour moi, le plus difficile, c'est euh, les conflits et les disputes. Alors, heureusement, je touche du bois. Euh, ça n'arrive pas souvent. Mais c'est quelque chose qui me rend vraiment très mal. J'ai du mal à supporter euh, les disputes. Euh, même s'il n'y a pas de mots méchants envers l'autre, la situation me blesse en fait. Et euh, je sais qu'avoir des différends, euh, bon, c'est normal, hein, on ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde. Et euh, finalement c'est sain parce que ça nous permet d'exprimer des choses euh, qu'on garde parfois à l'intérieur. Mais euh, même avec ma famille, mes amis, je ne je supporte pas les disputes et, euh, Faire la tête, euh, rester dans son coin, c'est... Bon, je, je, je comprends pas trop ça. Et euh, dans le couple, c'est particulier parce qu'on est on est toujours ensemble du bah, du fait qu'on vit dans le même appartement. plus, nous, on vit à, en région parisienne, donc on a un assez petit appartement. <rire> Et euh, quand il y a un conflit, même juste un petit différent qui peut être assez euh, minime, moi, ça va me faire poser 10 milliards de questions. Je vais me remettre moi en question, je vais remettre l'autre en question. Et ça m'est déjà arrivé euh, plusieurs fois de remettre la relation en elle-même en question, suite à, à une dispute. Et, euh, et ce côté-là, c'est assez difficile à vivre en fait, parce que l'intensité des émotions, elle l'emporte parfois <rire> sur la raison. Et euh, quand c'est pour des broutilles, l'autre, ben, il est déjà passé à autre chose alors que moi je suis encore en train de pleurer parfois toutes les larmes de mon corps alors que c'était juste un petit truc mais je le vis tellement fort que c'est compliqué et quand on vit les choses avec beaucoup d'intensité, vraiment le moindre petit truc ça peut vite devenir complètement disproportionné, après j'imagine que ça dépend des gens mais du coup moi dans ces cas là je sais que je dois m'isoler pour faire le point, euh, pour prendre le temps de traverser mes émotions, de me calmer. J'essaye vraiment pas de rejeter que ce soit la colère, la tristesse, peut-être parfois la frustration. Euh, enfin, les émotions sont des messagères, donc euh, c'est important de comprendre ce qu'elles ont à nous dire. Et ensuite, hop, une fois que le message est reçu, on les laisse s'en aller et euh, ça va mieux. Et puis, euh, ce qui se passe aussi, bien sûr, avec les disputes, c'est que euh, ben, j'ai souvent l'impression que ben, c'est bête, hein, mais qu'il va moins m'aimer. Et euh, c'est complètement faux, hein. c'est des croyances, je pense, qu'on a un peu de tendance à avoir, mais bon, il ne va pas du tout moins m'aimer. Mais euh, voilà, ce sont des peurs qui sont pas forcément liées à la sensibilité, plutôt... Euh, à mon vécu personnel, mais c'est pour ça que c'est aussi essentiel vraiment de communiquer, de parler encore et encore, de garder aucun non-dit, parce que sinon ça, ça empire vraiment les choses quoi, et après c'est, voilà, après ça fait les, les montagnes russes au niveau des émotionnels.
0: Je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, parce que moi aussi du coup je suis en couple, bon je vis pas avec mon copain, mais les disputes je supporte pas ça du tout, hein. Alors, dès que je sens que ça arrive et qu'il y a un petit conflit, je suis dans tous mes états, euh, je vois déjà que je remets tout en question, comme tu disais, je me pose plein de questions, je pleure, je suis... Ah, je ne supporte vraiment pas, j'ai l'impression que c'est un drame, quoi, en fait, alors que c'est juste des choses oui, qui ça. arrivent, mais... Euh, c'est vraiment... Ouh, je ne supporte pas du tout les conflits. Et puis, ce qui est
1: euh, rigolo, parfois, c'est que Enfin, je me mets rarement en colère, il en faut vraiment pour euh, m'énerver. Mais euh, si c'est l'autre qui est en colère, même pas forcément à cause d'une dispute, il peut être énervé, je sais pas, parce que quelqu'un, lui est passé devant en voiture, enfin c'est des, des exemples bêtes. Bah, le fait que l'autre soit en colère, euh, même si moi je suis agacée aussi par la même situation, j'ai essayé de me tempérer tout de suite, parce que je, je ressens ma colère, et je ressens en plus sa colère. Et du coup, euh, je suis vraiment... Euh, fin, la jauge, vraiment, je sens qu'elle a débordé. Du coup, j'essaie de, de tempérer le truc pour que, vraiment, il ne s'énerve pas trop. Je ne sais pas si pour toi, ça, ça te fait ça aussi. Merci.
0: Oui, moi aussi. Mais du coup, même, tout, hein, toutes les émotions qu'il peut ressentir, des fois, il n'a même pas besoin de me parler, de me dire que ça ne va pas. Et il y a aussi sa façon de m'écrire ou d'être. Je sens à distance qu'il y a un truc qui ne va pas. Je sens qu'il n'est pas dans son assiette ou qu'il est contrarié. Et tout de suite, je suis là, je demande et puis je suis, j'ai l'impression que c'est à moi que ça arrive et que c'est moi qui suis contrariée, c'est moi qui suis blessée ou malade, peu importe. Et du coup, je me mets tout de suite à sa place et c'est tout le temps pareil. Quoi.
1: Mais oui, on le voit même avec les expressions de visage ou les mots qu'ils utilisent. C'est vrai qu'on arrive tout de suite à savoir bah, comme on, on porte beaucoup d'attention, les personnes hautement sensibles, aux détails. On voit les nuances dans les, dans les regards et tout ça et... C'est vrai qu'on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui va pas. Oui,
0: vraiment. Euh, comment tu gères euh, ton besoin d'espace et ton besoin de solitude et la communication, la compréhension de l'autre parce que c'est pas forcément facile de communiquer et c'est pas forcément facile non plus de vivre tout le temps avec la même personne dans un endroit restreint et sans pouvoir forcément ben, prendre l'air ou ce genre de choses
1: c'est vrai, ben, souvent les personnes hautement sensibles, on a, on a tous un grand besoin de solitude déjà pour, euh, pour être loin de toutes les stimulations qui nous entourent mais au-delà de ça, euh, moi, j'ai vraiment besoin de passer du temps seul Et puis, j'aime être toute seule. Et euh, voilà, quand je, dès que je sens que j'arrive à saturation, euh, je, je vais dans, dans mon coin. Euh, J'en profite pour faire des choses que j'aime, euh, pour prendre soin de moi, pour être au calme. Euh, C'est euh, bah presque vital, en fait, euh, d'avoir un espace à moi. Par exemple, à la maison, euh, j'ai mon petit coin... Euh, dans la chambre, j'ai mon petit bureau, avec j'ai mis ma déco, j'ai mis mes livres, j'ai mis mes pierres, j'ai mis des choses que j'aime. C'est vraiment ma pièce et dès que j'ai besoin d'y aller, bah, par exemple pendant le confinement quand on se marchait un peu dessus, je passais beaucoup de temps dans ma pièce <rire> et euh, en général je lui dis et euh, il comprend toujours, il me laisse tranquille, il sait que j'ai besoin de ces moments-là pour me ressourcer et... Euh, et voilà, et puis c'est marrant parce que depuis que je suis toute petite, sans savoir que j'étais hautement sensible, j'avais besoin de ces moments-là et je prenais le temps d'avoir ces moments-là. J'allais souvent toute seule dans ma chambre, quand j'étais avec mes, mes cousines et tout. Il euh, y avait toujours des moments où j'étais toute seule dans mon coin. Et après, on venait me chercher, on me disait, mais pourquoi t'es toute seule et, et moi, je disais, bah, je sais pas, j'aime bien toute seule, mais maintenant, je sais pourquoi. <rire> mais avant euh, bon, ça, c'était vraiment des moments qui me régénèrent presque. Et euh, mon copain, il le comprend euh, très bien. Et euh, la communication, euh, enfin, pour euh, répondre à la deuxième partie de ta question, la communication, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment essentiel. En fait, échanger, partager, c'est euh, s'enrichir mutuellement. Et c'est aussi avancer ensemble dans, dans la même direction pour s'épanouir à deux, finalement. Que ce soit pour partager nos petits bonheurs, nos tristesses, ou euh, régler à juste juste indifférents, en fait, c'est vraiment... Euh, je... Je vais le répéter, c'est essentiel. Et euh, je pense que la communication, ça passe aussi euh, parfois par le fait de mettre sa fierté et son ego de côté, par exemple, euh, si je prends le cas d'une dispute. De, de mettre sa fierté de côté pour aller dire pardon à l'autre si on l'a blessé, euh, faire le premier pas en fait parce que bien souvent dans les couples j'ai remarqué il euh, y a, y a un, comme un rapport de force on se dit ah bah s'il fait pas d'effort euh, bah moi j'en fais pas non plus et euh, moi je pourrais très bien me dire ah bah il comprend pas mes émotions euh, bah moi je vais pas essayer de le comprendre non plus mais du coup c'est un peu à mon sens une, une, une erreur de raisonner comme ça parce que ça fait avancer personne ça le fait pas avancer lui ça ne me fait pas avancer moi alors que je souffre déjà de la situation. Et en fait, si on veut avancer ensemble, bah, c'est primordial de laisser cette, euh, cette fierté de côté, de lâcher prise, de prendre du recul. Et quand on reconnaît qu'on a blessé l'autre avec des paroles, bah, finalement, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve qu'on a envie d'avancer à deux, qu'on a envie de s'épanouir. Et quand on est hautement sensible euh, et en couple, euh, et qu'il y a ce rapport de force... Je pense que ça doit vraiment être épuisant et énergivore. Parce qu'on ne peut pas vivre pleinement épanoui si on est dans une relation où l'un et l'autre, on essaye d'être le seul « gagnant » entre guillemets de l'histoire. Je pense qu'un couple, c'est vraiment une équipe. Et que s'il y en a un qui perd, bah l'autre perd aussi. Et euh, moi, par exemple, dans ma relation, enfin, ce côté-là, on a, enfin, ce côté individualiste, finalement, qu'on peut avoir parfois, on l'a vraiment laissé de côté. On se donne tout ce qu'on peut, on reçoit aussi beaucoup. Et euh, même si on ne se comprend pas toujours, <rire> on est plutôt euh, sur la même longueur d'onde. Et euh, euh, voilà, même si on aime, si, euh, si j'aime pas les disputes, c'est évident qu'on en a quand même <rire> quand on vit avec quelqu'un. Et c'est impossible pour moi de passer à autre chose si on ne met pas les choses à plat. Et comme je disais tout à l'heure, après ça me, fait, ça me fait ruminer, ça me fait ressasser, ça devient invivable. Du coup, il faut vraiment parler le plus possible. Même des choses qui nous paraissent parfois anodines. Euh, Enfin, il faut tout dire quoi, tout ce qu'on a dans la tête, comme ça, après on, on est libéré, on garde, on garde aucun poids sur soi.
0: Ouais, moi je sais que je ressens le besoin de toujours dire ce que je ressens, ce que je pense. Par exemple, si je suis vraiment très heureuse et qu'on a passé un super moment, même si je le répète 15 fois à chaque fois, mais je de dire, euh, je suis reconnaissante, j'ai passé un super moment, c'était trop bien. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas aussi, je veux dire, ouais, ça m'a ça blessée, euh pour telle et telle raison, je me, je me suis sentie comme ça, alors toi tu vas peut-être pas comprendre, machin, mais moi c'est comme ça que je me suis sentie, et j'aime pas garder en moi, j'arrive pas, c'est comme si ça montait et c'est obligé de sortir quoi. Voilà. Ben
1: bah, c'est très bien en fait, c'est vraiment, euh, vraiment bien d'être comme ça, et euh, à contrario, moi je vis avec quelqu'un qui est beaucoup euh, moins sensible que moi, <rire> qui a tendance à garder tout à l'intérieur, et euh, des fois c'est assez frustrant pour moi qu'il ne s'exprime pas que, voilà, que ce soit sur un moment qu'on a passé qui était super il va juste dire ouais ouais c'était cool alors que moi je vais être là ouais c'était génial et, et même pour lui ça peut être pas frustrant mais peut-être euh, euh, perturbant certaines fois je pense parce que je vais tellement exprimer mes émotions enfin maintenant il a l'habitude, hein. mais au début ça me surprenait toujours quand j'exprimais euh, beaucoup euh, ce que je ressentais, parce que quand quelqu'un n'a pas l'habitude de, de laisser parler ses émotions, entendre quelqu'un les, les dire et les crier presque, ben ça peut être assez... Euh, euh, c'est pas un manque de décence, mais il y a un côté... Euh, ça me fait penser, j'ai écouté un podcast cet après-midi sur la pudeur, euh, le podcast émotions peut-être que tu connais et euh, il disait enfin ça m'a fait penser justement à la sensibilité finalement les personnes qui sont moins sensibles que nous sont beaucoup plus pudiques avec leurs émotions alors que nous on veut absolument les, les dire les partager et du coup peut-être que là pour le coup c'est nous qui manquons un peu de pudeur avec nos émotions
0: moi je suis pareil moi je mon copain n'est pas du tout euh, expressif il n'est pas du tout émotion tout ça sensible c'est pas du tout lui mais du coup je pense aussi qu'il est déstabilisé des fois ou qu'il trouve peut-être que j'en fais un peu trop quand j'envoie je, 15 messages ou que je lui dis vraiment « ah oui je suis trop contente, je suis trop joyeuse, ça s'est trop bien passé » ce genre de choses et euh, qu'il me dit ce, un peu se dire « mais ok oui c'était bien mais voilà quoi, j'en ferai pas tout un plat alors que moi si » euh, mais du coup je comprends, c'est mon cas aussi. Oui bah voilà, on se comprend parfaitement. <rire> Totalement. Voilà, c'est ainsi que s'achève la première partie de cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la suite. Merci d'avoir écouté cette première partie. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye